0: Всем привет! В эфире StonerCast и его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья. Это подкаст про Stoner, в котором мы с Александром изучаем наш любимый музыкальный жанр и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки. А
1: изучать мы его будем сегодня на примере группы Devil Grass или, может быть, вместе с ними. В общем, сегодня у нас интервью с этой командой и в конце еще будет для вас небольшой бонус. Для всех, кто останется до конца. Yeah. И вот, друзья, у нас Devil Grass на связи. Ребятки, всем привет. 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 Devil Grass – это команда из Москвы, которая играет с тонер, играет уже давненько по современным меркам. <свят> а, давайте познакомимся. Ребят, расскажите, кого как зовут, чуть-чуть немножко себе. Привет, Андрей. Днем
2: программист, вечером гитарист в этой хорошей <свят> славной группе. Пишу тексты зачастую, пишу музыку зачастую. Вот и все. Здорово, пойдет, пойдет.
3: Здорово, я Эд. Пою, на басу что-то бренчу. В общем, да, занимаюсь вот такими вещами для грас. А так, помимо тоже, пишу код и пью вино. И И пиво
0: пойдет. Одобряем.
4: Я Саша, я играю в группе на барабанах. Я тоже пью. Uh, у нас у всех здесь <с эти <с проблемы. Uh, играл uh, с группы Зреет некоторое время. До этого играл всякие каверы. Uh, да, в общем, не знаю, что больше сказать. В целом, как-то так. А что, даже не ходишь? Ну, бывает иногда, но я бы не стал бы об этом никому говорить, честно сказать.
0: Потому что хочешь на Руби?
4: Все с этого
3: знаете.
0: Вот наш музыкальный подкаст превратился в айтишный.
3: Добро пожаловать. Я в шоке от такой проницательности.
1: Рыбак рыбака видит издалека. Да, Александр немножко знает эти все истории. То есть вы все программисты, вы все убираете по стонору, и вы все любите э, прибухнуть. Просто вот ну идеальная семейка такая.
3: Типа того.
0: Нашли
1: друг
5: да. друга.
3: Походу, из-за все этого так. и не распались.
0: Вот на самом деле про это собственно, мы и хотели вас немножко попросить, потому что не нашли, знаете, историю какой-то группы, как вы вообще сошлись, где, когда, да, и как у вас вся движуха, которая теперь зовется Дейв Грасс, началась? Может, чуть поподробнее?
2: Ну, начали мы с университета славного, где мы с, с Эдуардом учились вместе. И на каком-то энном курсе мы вдруг угорели без особой на то причины по гитарам. И подумали, что нам срочно нужна группа, срочно. Играть не умели, но что-то там попытались какие-то каверы поиграть. Причем, что очень характерно, это был кавер на группу Катаклизм, которая десметл. Это была попытка какая-то жалкая кавера на кол чембер который не уметал, И, собственно, эти два жанра нас очень преследуют сквозь наше творчество, потому что, как бы некоторые люди не говорили, что мы играем стонер. Очень часто прослеживаются вот эти неметаллические штучки, и мы не готовы от них отказываться. Вот. Собственно, поиграв в этом странном проекте с Эдуардом, мы выпустились, и, по-моему, в 2015 году у нас там был перерывчик, легкая музыкальная депрессия от того, что ничего не получается, ничего не хочется и вообще... И на Новый год с 15 на 16 я написал Эдуарду, мол, смотри, табы, надо срочно, надо срочно играть. Эдуард сразу же ответил, да. Мы собрались там, поиграли песню, которая на нашем демо-релизе осталась, но мы ее даже на концертах уже не играем, потому что, ну, такое. И в, по-моему, том же году выцепили Саню... На барабаны из его ковер-группы. Ну ладно, ковер-группы.
5: извиняюсь.
2: А как мы вышли на Саню, лучше расскажет Эдуард, мне
3: кажется. Но не Саня. Потому что я не уверен. Да, с Сашей мы, собственно, работали вместе. И просто как-то выпив пивка после работы с одним коллегой, Я заикнулся о том, что вот у нас есть группа, и в ней все замечательно, только барабанщика не хватает для полного счастья. И он сказал, так вот Саша учится, давай его зови. Я такой, да вообще не вопрос, Саша, пошли. Саша говорит, пойдем, и все. И мы пришли, попробовали, и прям с тех пор так и играли.
2: Саша учится, мы учимся, вообще идеально. Наша,
1: что
4: не за каверам выиграли? О, что мы только не играли. Все, все подряд. Ракешник какой-то, я уже не помню. Я хочу ли Пепперс, Дефтоунс.
3: Да, даже ребятам подпевал.
4: Много, короче, всего. Просто какой-то фарш из того, кому что нравится, кто что вспомнил, что они сильно сложные.
1: Это был какой-то а. уличный бенд или свадебный?
4: Нет, нет, это, это даже, даже без,
0: без концерта, без ничего, просто, просто играли а. с знакомыми себя. Ради, да, ради своего удовольствия. Ну, то есть у вас, в общем, вы собрались, я правильно услышал и понял, в 2015 году, втроем. В 2016 где-то там, да. Ага. В 2015
3: да, все правильно.
0: А у вас, значит, первое ваше творчество на электронных площадках вышло в девятнадцатом.
2: Смотря на каких. <свят> есть ну, так. секретная площадка ВКонтакте.
0: <свят> а,
2: <так. свят> у нас есть демо из трех песен.
5: <свят>
2: Но, да. а, как,
0: как а, в каком году вышло?
3: Так. Наверное, за год до этого, в 18 Но в целом, да, в 19 у нас пошло. В целом
0: по-серьезному.
3: Официально, да. <свят> То есть мы, по сути, тренировались. <свят> Готовились.
0: Но в 2019 вышло по большому счету там, ну, вот один э, такой мини-альбом Devil Grass, который, кстати, сразу вопрос, я э, заколевал уже с этим, да, но э, группа Devil Grass вы, э, выпускает альбом Devil Grass. Это было осознанное решение с названием альбома одноименным? Или это просто как так получилось? Ну, просто многие, да. многие, я объясню вопрос свой, да, многие команды Первым э, альбомом э, Первый альбом называют так же, как, э, собственно, название команды. Меня это немного смущает, и я не понимаю, где, собственно, корень, от почему все так делают. Пытаюсь добиться. Песня, Возможно, это проще всего. А я объясню,
2: там была песня Дивил вот. Грас на альбоме Дивграс, группа Дивил Грас. И она была ночь, это. она была ночь хорошая. На мой вкус.
0: Это, в общем, альбом не называется не так, как э, команда, а так, как э, топовый трек. Ну, такой, визитка. Ну, так вышло, трек, что это команда, одно и то же альбом. Смотрите. Да, да, понятно. То есть один такой мини-альбом и один, собственно, Транзит вышел полноформатный. Ну, почти, почти. Считаем за пишущую. Ну, тоже,
3: скорее, менее, да.
0: Понятно. Ну, и, в общем-то, понеслось, понеслось. Он понеслось ну, в
2: концертном нас... плане. Да, да, да. И по сочинению. А так-то выхлопа м, студийного пока нет. Ну, ну чуть-чуть, два, чуть-чуть есть, папа, вальсинг по- у нас
0: есть, есть да, в, да, в этом в активе. И очень, кстати, недурная, да. Слушайте, ну вот сразу тогда можно я, коль мы заговорили про площадки, спрошу вот какую вещь. Обычно вот мы с Александром готовимся частенько, да, и смотрим, где, какие есть релизы на Яндексе, да, в Кантаче там и что-то там на почившем уже на спотике и так далее. И всегда Бендкэм, он самый наполненный. Там всегда есть все альбомы, вот, по годам можно определить даже тех, которых нет на Яндексе или даже на Спотике, они всегда есть Бенкэмп. Вот, а у вас не эта история. То есть Бенкэмпом не занимались, это, это намеренно или просто ну, решили, что черт с ним.
3: Давай я расскажу. Ага. На, самом, на самом деле первый релиз мы ну, полностью сами этим занимались и выпускали его тоже сами. Вот, через э, дистрибьютора, дистрокит, кажется, вот, и и второй. Нет, второй уже не сами. Вот. И поэтому, как бы он был везде, и на Бэткэп мне тоже охота была, поэтому я его туда тоже залил. А дальше все, дальше нас подхватил славный лейбл Клишни. Вот и мы им полностью предоставили автономию в этом вопросе. Раз они не залили на бендкэмп, ну это их. А, а, но э... они не занимаются
0: не, только релизами или вообще в целом как бы, продвижением? Мне как, как человеку несведущему можете рассказать.
2: Ну релизами сто там, кстати, есть на кемпе, но на бендкэмпе из СБАра.
3: Вот, значит, все есть. Хитро.
2: Но с- синглов нет, потому что Николай, владелец лейбла, очень топит за альбомы. Да. Ну, ну, топил, по крайней мере, до ситуации, когда все группы уехали. И Есть ощущение, что нет не релизов. И вообще. Ага. А, вот, собственно, помогают с организацией концертов, помогают с оборудованием на концертах, помогают там с постами, грубо говоря,
1: в различные сообщества. У меня такой вопрос, ребята, как касательно лайвов. Для вашего срока деятельности группы у вас необычайно много лайвов. Вы очень часто выступали на различных мероприятиях. С чем это связано? Как так получилось? Вы такие пробивные или вас все хотят?
2: Или это микс? Это отчасти CSBR, опять же, потому что, ну, все... Все лайвы, да, у нас так или иначе связаны с СБРом, с лейблом. Большую часть из них, собственно, они и снимали на их же мероприятиях. Uh-huh. Ну и парочка, один просто у нас в группе, это я снял на статичный, ну, на телефон закрепленный, и один это фотограф снял, не знаю, по приколу. Вышло очень круто. И 4 лайва это чисто от ЦСБАР на мероприятии ЦСБАР.
0: Ну, я правильно, это все видосы лежат э, вот у вас на YouTube-канале, да?
2: Ну, в, в группе ВКонтакте, а потом уже скорее на канале ЦСБАР, если да, на YouTube. Да, а, ага, ага. Ну, и на самом деле, к слову, о, почему так много? Вот 2018 год был очень странным. Там было очень много концертов, потому что 2017 мы так типа лениво... Вошли в эту тусовку. А в 18-м мы просто... Ну, зовут играть, мы играем. А что? Сыграем. Поймали, поймали волну. не сыграть. Да-да-да. Потом мы были безотказными. Да. Потом в 19-м мы как-то забурились писать уже альбом, сочинять, потому что вот он в 18-м уже писался вовсю, но из-за того, что надо было каждый раз готовиться к выступлению, потому что мы хотели, чтобы хорошо было, чтобы четко. Это очень мешало, собственно, записи новых песен. Mm-hmm. И в 19 мы так, ну, господа, извините, мы бы рады, но надо уже и честь, знаете, дописать новые песни и идти на студию. Потом случился 20 и это все пошло, вылетело в трубу.
0: Вот это синонимы. Слушайте, ну да, 18 год, говорит, странный, да, расскажи это 22-му. Ну, а вот то, что вы э, действительно очень много и очень активно выступаете, как э, пережили вообще ковидные годы? Хреново. Ну, (свят) 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 Хреново.
2: Можно сказать, практически не пережили.
0: (свят) Ну, то есть страдали, да, без без лайвов, без... Конечно.
2: Ну, вот мне кажется, лучший вообще наш концерт, по моему мнению, вот как раз случился на выходе из карантина. Это вот буквально был концерт без каких-то особых анонсов, а вот в клешне как раз в клубе лейбла Гараже mm-hmm. лейбла, а, и там был две команды, как раз вот Саня играл у нас в Грас и в Взреет, и мы просто на выходе из карантина 100 энергик, наконец-то две группы три сета. Зреет Дивелграс и потом супергруппа Зреет Дивелграс, которую я просто мечтаю повторить когда-нибудь. И мы играли просто кучу стонер-каверов там, Саботов, Фуманчу, КАЭС, Электрикс Гейбар. гей-бар. Но это внутренняя шутка.
4: Шикарно вообще. Это, это конечно, был классный концерт, да. Искать, что круто. играете.
1: Грин Машин, по-моему, да. Грин Машин был. Послушаем Грин Машин. Ребятки, часть вашего творчества, скажем так, раннего, срединного, оно на английском языке. Последние синглы выходили на русском. Вопрос, почему решили перейти на русский? Все эти
2: русские тексты мои, поэтому сейчас расскажу. 15 год, концерт Кроубер в клубе Вольта. Их греют, по-моему, Люцифер, Незискавес, Даймонс и Камни. И у камней как раз недавно появилась отличная песня «Небо». И я стою, мы с Эдуардом стоим, я слушаю. Ну Вроде на русском, но как-то нормально. Не не, не то, что я ожидал от русского в металле. Потому что типа ну до этого слушал не стонерный металл на русском, и там было как-то странно. А тут прям душевно хорошо выхожу и такой, ну, было бы прикольно. Было бы прикольно, было бы прикольно. И на Года три это куда-то ушло, но иногда так вспоминал, было бы прикольно. И вот как раз дописали «Транзит», все, выпустили, ну, пора писать что-то новое. Я так, ну, может, попробовать, пора бы. Ну, так, по приколу, было прикольно ведь. И что-то пошло-поехало, и вот как раз «Монолит», крайний сингл, получился первым чисто из припева. Ну, что-то шел по улице, напевал припев, Звучит хорошо, как будто бы не похоже на вот тот металл на русском, который 2007 и вот это все. Ну, будем прямо. Я слушал металл на русском В 2007-м, было очень хорошо. Очень хорошо. Но такое бы писать я не хотел. А тут вот монолит, вроде ничего. Пришел что-то, оформил песенку, при- 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 принес, поиграли, попели. Супер, супер. Ну, одна есть. Я тут понимаю. А я на английском-то что-то уже и не могу. Уже как-то наиграно, и не то. Совсем не то. Так, но. Но и на русском я не могу. Потому что это очень сложно. Ну ладно. Играем эту песню, играем. И потом, там, раз в месяц, раз в несколько, какие-то строчки приходят. Чисто вот хорошая строчка есть. Ну, сидим, развиваем. И в итоге. Сколько? 9 песен, и одна инструментальная, но 9 текстов, плюс парочку выкинули. Может, потом к ним вернемся. И вот эти тексты мне намного ближе, потому что никакая не калька с, как- с какого-то вот этого английских устойчивых фраз, которые я уже не могу услышать uh-huh. в каждой песне. Uh-huh. Типа там «Take my hand», «Хрен, господи какой take my hand? Ковид на дворе. Не трогайте. I
1: lose my mind. <и> I И, lose ну, my mask.
2: Ну, типа, мы тоже этим грешили в этих релизах старых. Ну, естественный путь, мне кажется. Тут я бы не сказал, что, типа, тексты на русском шибко, глу... шибко более глубокие. Там какой-нибудь uh, критик, крутой литературный, скажет, что фигня, но вот чисто по мне намного ближе и приятнее. Потому что очень странное ощущение, но, по-моему, когда мы пришли на русский, даже Эдуард лучше петь начал.
0: Потому вот что более, все... более привычно. Да, я все слушаю, и мне хочется спросить, так как Эдуард все-таки, он, собственно, исполнитель да, вокала, мне хочется его спросить, как тебе вообще легче да, русский петь, или не легче, или все равно... Тебе как эта смена?
3: Ну, это точно не было легче, ага. <свят> потому что в основном я слушал западную музыку и, соответственно, подражал ей, и привычки как бы, воспроизведения они а, остались. А, но я люблю эксперименты. <свят> а, собственно, все, все это большой эксперимент. И поэтому я с удовольствием вписался и внезапно понял, что... Я как-то, ну, мне приходится думать об этом и что-то, но подходить к вокалу как-то по-другому, по-новому, и у меня получаются какие-то вещи а, какие-то не, ну, необычные а, вот для меня. А, может, как, ну, Возможно, когда я пытаюсь на русском петь, у меня какие-то из подсознания не совсем метальные вещи приходят, там может что-то из, не знаю, поп-музыки 90-х или фольклора какого-то русского. Глубинный
0: вот. славянин тебя
3: там Да-да-да, просыпается во мне глубинный <свят> славянин. Вот, и получается, получается, интересно, получается интересная смесь. Вот, и мне нравится понравилось с этим работать, поэтому я Андрея все цело в этом поддержал. Вот. Я не так категоричен. Возможно, когда-нибудь бы я вернулся к написанию текстов на английском, вот, потому что на русском у меня пока ничего не, не получалось такого написать. Ну, собственно, да, там все тексты новые, они а Андрея, а до этого есть и мои тексты какие-то. Вот. Но надо, конечно. Мне мне точно нужно написать что-нибудь сначала на русском.
0: Не особо активно слушал до того, как мы начали, собственно, готовиться, но последние два сингла, что «Улететь», что «Монолит», просто космос, ребят, и они именно на русском. И я не знаю, у меня есть какое-то внутреннее... Мне почему-то нравится «Стонер» на русском. Ну, я не знаю, как так получается, но эти два сингла мне очень сильно зашли. Я и «Улететь», и «Монолит» сходу себе добавил вообще в в плейлист. И коль уж мы и до этого говорили про «Монолит», я предлагаю его, собственно, сейчас поставить и цитатку от него послушать.
1: Ох, ты прочитал мои мысли, и тут же я еще вкину перед «Монолитом» фразу Эда о фольклоре, потому что он заранее ответил на мой вопрос. Слушаем. Я заметил, что э, Эд, букву О, там часто берет как э, А это прям такая наша славянская тема. Эдуард, как пришел к такому произношению?
3: Ой, э, ну, я не скажу, что это что-то... Это и осознанно, и неосознанно. То есть... Э... Звуки я подбираю осознанно, но копирую, но копирую их, не, не отдавая себе отчет, что я их из какого-то определенного источника копирую. Но да, мне нравится играть с, с фонетикой, как-то э, думать над тем, как, как, как что произнести. Если получается, то, то мне приятно. Это
1: офигенно, мэн. Это прям делает э, вокалы банду вот узнаваемой uh-huh, среди uh-huh. тысячи э, звучаний фузов, <laughs> э, гроулов, не гроулов, харших, не харшей. Вот тут вот, вот именно вот эта фишечка вот прям сразу как э, вкрапление янтаря в э, граните, пусть будет. Управление
0: интаря в
2: граните.
0: У нас про камень трех нот сказать, когда Сашка выпил, а когда нет. Вот когда управление в границе. Просто пауза была, ладно, вот так звучит красиво. Нет, это действительно делает стиль стиль банды это очень круто. Так, у меня вопрос. Вопрос, касающийся Александра Барабанщика. Я так понимаю, что Александр покинул нашу э, страну и теперь живет где-то в другой стране. Я прав? Да, так я и сделал. Ну, где ты живешь, ты не
4: скажешь. Я могу сказать, я сейчас в Чехии, в Праге переехал, потому что жена устроила здесь на работу. И, собственно, вот
1: в Москве устроилась на работу, а и ты в Прагу нет, переехал?
0: Нет, нет, жена устроилась на работе в Прагу, и мы с ней переехали сюда. Так вот, и, собственно, в чем был вопрос? Как это повлияло на вашу музыкальную деятельность? Да? Потому что, ну, есть ощущение, что так, ну, немножко сложнее собираться вообще репать там, все такое. Мне кажется, мы до конца еще не поняли, как это повлияло.
4: Ну, конечно, репать определенно стало много сложнее. Я бы сказал, стало практически невозможно. Вот. Мы, как раз сейчас, в, в, поиске, в поиске нового формата работы комфортного, вот так вот, удаленно, без репетиций, без жемов.
0: Ну, то есть, просто с учетом нынешней ситуации, я так понял, туда-сюда ты сейчас не помотаешься, да, так чтобы прямо приехал на неделю, уехал с этим. Не стороном. помотаешься. Сложно и сложно, и дорого. В общем,
4: да, это не вариант.
1: Ну, такое ощущение, что Дэвилграсс скоро в Праге будет.
4: Все может быть. Я как раз тут потихонечку пытаюсь разведать местный андеграунд, местный андеграунд-сцену, что вообще где происходит. Так что, ну, можно
0: сказать, что план такой, да.
1: Ты в самой Праге живешь или в пригороде?
0: В Праге, в городе. Ну, хочется что-то пошутить пошутить про Чехию, но все шутки про пиво, поэтому, наверное, не будет.
4: Да, пиво тут есть. На завтрак, обед и ужин.
2: В базах и в фитнес-центрах. Везде. Пиво в, кулере, в кулерах
0: везде. вот этого, да, стоит. Вместо воды. Да.
1: Я как-то жил под Прагой в городе Колин в чешской семье недолго. Вот И у них любимая была фраза, ну, там была русскоязычная семья, но они чехи, у них просто в советские времена были русские педагоги, они русский язык хорошо знают. И они говорили, что пиво – это наш второй хлеб. Иногда и первый. Иногда и у нас. Поддерживаю. Ну, а так ты уже побывал на каких-то, может быть, около стонер, может быть, гигах в Праге? Вообще нет,
4: честно говоря. Все вот эти вот как сказать, бытовые, бытовые дела связанные с переездом и вот эта вся политическая, политическая ситуация. Все, все это заняло столько времени и сил внутренних, что я только сейчас начинаю, как бы, вот мы переезжали в январе, только сейчас начинаю как-то вообще вся нормально приходить, более-менее. Вот, и искать здесь музыкантов, искать здесь тусовку. Поэтому пока нечего интересного рассказать, но скоро будет
1: я в этом вообще уверен абсолютно.
0: Так, хорошо. Слушайте, такой еще вопрос. Я же, мы же любим потрендеть про обложки, да? И насколько я знаю, Андрей сделал обложку к последнему синглу, собственно, к «Монолиту». Так. Правильно? Угу. Откуда...
1: Судя по почерку и кулететь.
2: Ну, кулететь у меня была идейка. У меня а. были фоточки из отпуска славного города Анапы. А-а-а. Ну, я попросил жену на фотошопить, мы ее в кредитах указали. Так что я и моя семья.
0: То есть это у тебя какие-то есть навыки, вот касаемые всех вот дизайнерских дел, или это просто какая-то идея. Если честно, нет.
2: Если честно, нет, просто хотелось выпустить уже побыстрее синглы, и надо было что-то сделать. Ну, вот какая-то идейка была, Изначально хотелось нарисовать такое, как референс для настоящего художника, чтобы он сделал это на уже альбом, но, как было сказано про релиз Дивилграсс, группы Дивилграсс с песней Дивилграсс, называть альбом «Монолит» с песней «Монолит» уже как-то не хотелось. Странно. Вот теперь мы уже более согласны, что это странно с высоты времен. Поэтому с альбомом потом подумаем, а идейку переиспользовал для «Монолита».
4: Хотя Пусу... если, мы под... если мы группу под этот альбом переименовали, было бы как концепция даже.
5: Группа «Монолит» с альбом «Монолит», песни «Монолит». с песней «Монолит». Пустили возможность.
0: Легкий ребрендинг. Слушайте, но на самом деле вот о на «Улететь» супер кайфовая в купе как бы с самим собственным Трек в
1: мажоре. Фото, анапы. И И послушаем, послушаем, господа. Ритм нью-метал.
0: Ну и завершая, в общем-то, об облогах, с альбомом Дэвил Грасс в принципе все понятно, да, вполне себе такая альбо... облога по стонору, и все окей, а вот с транзитом мне интереснее, очень такая наполненная деталями обложка и есть какая-то вообще там какой-то и череп, и какая-то башня на фоне розового вот этого неба, и тачка, и, ну короче много всего, там есть какой-то сюжет, какой-то смысл, какой-то концепт вообще в ней? Или это как-то более такое пространное?
3: Сюжет некоторый был, и он заключался в том, что название альбома тоже в нем участвует.
5: Угу. И
3: этот альбом, он как бы некоторый такой перевалочный пункт для нас. Вот. И мы хотели что-то, что-то с этим связанное изобразить на обложке. И примерно такую вот установку мы и давали, когда общались с художником, вот, и да, а, ну и также нам хотелось продолжить историю с первого альбома, поэтому там есть машина, угу, угу. Поэтому того, же машина того же цвета, та же самая машина угу. приехала куда-то, но она еще не закончила свое путешествие. Вот, А как бы смотрит вперед и смотрит, куда дальше ее дорогу поведет. Вот. А детали — это уже авторская как бы, идея художника.
0: А, понятно, понятно. Ну, выглядит кайфово. Слушайте, но еще хотел сказать огромный вообще респект за трек, сейчас я вспомню, Unholy Assembly. Mm-hmm. Блин, вот, вот где я кайфанул э, с группы Devil Grass. Это, Интересный наверное, выбор. Ну, как, какой, какой бы. есть. Это абсолютно, ну, исключительно такое мнение, ну, как-то личное.
1: Вот. А а вкусы мы... Вадима весьма специфичны. Да, посвящать в
3: них я, конечно же, не буду. На самом деле очень приятно и мне очень нравится, что людям нравятся разные треки. Вот, то есть мы все, все время узнаем, что кому-то а вот этот трек нравится, а кому-то другой. То есть они все находят какую-то аудиторию, это прикольно. Но если
1: вы делаете разные треки такие, и по тональностям разные, и по ритмике, по настроению, то это довольно-таки логично. Логично, и, и это очень круто, что вы так делаете. Это не превращается в какую-то ну, в монотонную кашу. Что очень радует, что еще не было
2: трека, с которым никто не подошел и, типа, а вот мне вот это нравится. Даже там самый, который мы так, ну, ладно, не знаю, что с ним дальше делать. Ну, да. аутсайдер. И все равно кто-то подходит, так это мой любимый из всего, что вы делали. Так, ладно, круто. Не знаем, что
1: делать с этой информацией, как Чё, Почему вот три, на год, три года не играет. Ну, спасибо. Спасибо. Okay. у меня есть, ребята, такой а, да. э, Дудевский вопрос. Дудевский, я так ну, называю, потому что он не, не совсем тактичный. Что по деньгам и э, музыке? Получается ли на этом деле э, как-то заработать, что-то отбить или <с- вообще <с- купить <с- виллу <с- в Португалии? Не получается абсолютно, но не то, чтобы
2: мы пытались. Чтобы это происходило, как я понял, надо хотя бы попытаться. Хотя бы, ну, как-то быть пробивными. Много репать, много выступать в больших местах, ездить в туры.
0: А мы, типа, на Так. Вот, кстати, раз ты сказала, а как часто вы репаете? Ну, это просто для интереса. Когда вы все были в России. Ну, да, да.
2: Было раз в неделю, и перед концертами типа два, чтобы прям заточить это все.
0: Все еще не не больше, чем группа Шабаш, но все еще намного больше, чем мы с тобой, Сашка. Ну вот. Мне
2: кажется, если у группы есть какое-то свое место, прям совсем свое, она будет репать много. А со съемом по три часа посложнее, конечно.
1: Да, да. Да. Вы обычно любите утренние часы или вечерние?
4: Кстати, все в последнее время мы полюбили же в первые полдня, дня, наверное, да? Собирались. да
3: утренние Ну,
0: потом дневные Пить пиво Выпить пиво с Ух, Нормально
3: Днем репетируешь, потом пьешь пиво Замечательно Если слишком рано, то это уже не очень круто А если слишком поздно, уже некогда
2: Если слишком рано, то нельзя пить пиво за день до Это проблема ну да, это никому Что... не надо, согласен. А
1: если Что значит, поздно, нельзя. почему некогда? Отбой там по расписанию?
0: Вы слышали этот голос из Чехии? Что значит нельзя? <сíquen> <сíquen> Что нельзя пить пиво? Ладно,
2: нам нужно придумать новые методы работы. <сíquen>
0: <сíquen> Ой, ладно. вот это пиво вообще объединяет людей. Я еще хотел спросить, вот что, вы очень много да, выступали в Москве, я так помню, были в Ярославле, да, и mm-hmm. в близлежащих городах. Как-то еще куда-то ездили, удавалось выбраться, может быть, куда-то подальше, ну, типа в Питер, например?
2: Нет, не, не yeah. получилось, не успели. Вот как раз в год начала карантина были планы на Питер. Были планы на тур, но с туром тоже сложно, потому что не особо хочется трястись в машине очень mm-hmm. долго. Пока что.
3: Меня укачивает.
2: Не доросли до этого, да. Эдуарда укачивает. Я пытался это обойти, но ладно, не буду. Эдуард укачивает.
3: Лучше горькое
1: правда чем... Эдуард сам признался сразу же. Лучше горькое пиво.
2: Ну, в общем, в 20-м были планы на выезды. В духе, там, на этой неделе, там, в два города в одном направлении. Потом еще в два города в другом направлении на следующей неделе. Но это все накрылось. А потом раз-раз-раз, слово за слово, и уже мы в разных странах. И пока не грозит ничего.
0: Понятно. Ну, будем, в общем-то, ждать в любом случае. да. У нас тут есть кому сходить. Мы-то с Сашкой точно придем. Я могу за себя сказать. Поэтому будем очень ждать. Так, и сейчас у меня еще был какой-то вопрос. А, ну, извините за банальность, но Два сингла есть, да? Какие планы по вот альбому по-новому? Или а, пока никаких?
2: Пока планы дождаться сведения. А. На, что да. сведения... Надо больше,
3: наверное, чуть-чуть рассказать Давай. А, про Давай. сам альбом, что он есть. А, уже есть. Он есть, и он 10 песен. Мы записали альбом целиком. И вначале не планирую... Может, и планировали. Ну, в общем, по ходу дела мы решили, что мы выпустим синглы. Вот. И за ними должен быть уже целиковый альбом, но пока что он не готов. Вот. И, ну, Да, сейчас тяжело прогнозировать по срокам. Ну, надеемся, что он будет более-менее скоро готов. А, там... По крайней мере, там практически все записано.
2: Там просто очень больное сведение, потому что там, ну, трек на 116 дорожек. Трек на, ну, 60 дорожек. Ну, не совсем стонер, как можно догадаться. Но гарантирую, если вот люди э, любят нас за разнообразие, там оно будет. Будет. Но послушать. нам нам намного более причесне разнообразие, чем, как мне кажется... В прошлых релизах, потому что тут какая-то все-таки история настроенческая история такая история главного героя будет прослеживаться, и можно будет объяснить это разнообразие по сюжету альбома такому отвлеченному в самом mm-hmm. тексте сюжета нет, но если что, я объясню, когда он выйдет. Заявка на еще одно
1: интервью. Подходите
2: ко мне в гараже, я объясню на пальцах.
1: Говоря о гаражах, мы люди из Петербурга, у нас тут свой каменный Петербург, у вас есть СБР и Клуб Клишня. Расскажите про этот клуб. Вот, например, я как и на... Не, не москвич, не москвич, будучи на уикенде в Москве и угорающий по Стоунеру, если пригоню в клешню. Что я увижу? Попаду я на какой-то гик? Попаду ли я на э, э, коверакаяс? Куда я попаду? Ну, смотри.
2: Суббота, воскресенье. Сейчас последнее время пустые. Ну, воскресенье всегда пустые. Суббота, последнее время пустые. Но обычно там гиг какой-то некий. Не обязательно стонер, но такой гик каких-то из друзей гаража, скорее всего. А друзей много... Это и стонер, и панки иногда. Иногда такой грув-металл вполне мощный. Иногда какой-то арт-рок. Чего только нет. По пятницам сейчас приходите просто. Если не будет гига, будет джем. На джеме обычно собираются любители riff-based music, так сказать. А, я понял, я понял, понял. Нормально, да? по пятницам можно приходить всегда. Будет хотя бы джем. Вообще, в группе расписания смотрите.
1: Там круто. Но если не глядя, пятница или суббота? Вот просто не глядя. И у тебя, ну, только один вариант. Пятница. В пятницу точно что-то есть. Запомнили, запомнили. В субботу надо Мы себе напишем. Не дай бог тебя не будет.
3: Но лучше поглядеть, а то мало ли, санитарный день Ну, это, это, это,
2: это обычно как раз суббота В пятницу, Но, да, да, Мало ли ну, Иногда, кстати, бывают выезды Такие с поддержкой Какие-то другие клубы Обычно, опять же, это в субботу Поэтому, типа, в пятницу такой Легкий припати г- гик или джем. Потом в субботу Всем гаражом и оборудованием Например, в какой-нибудь Джауда Или в Успех, помню, выезды были Вот Ну, по пятницам выездов я не припоминаю, но, скорее всего, были. Поэтому, я думаю, можно приехать в закрытый гараж. Но это не так плохо, потому что есть славный ЦСБР «Бинго», иногда ходит по Инстаграму, и там есть пункт «приехать в закрытый
0: гараж». Это редкость. Это редкость. Далеко не у всех. Короче, надо в любом случае ехать в пятницу. В пятницу в 99%. Точно, что-то хорошее услышим, что-то вкусное попьем. И да. поесть даже можно все время. Я слушал про местные бургеры. М-м. Вот.
2: Бургеры остались в славном 18-м, потому что дорого. Но иногда по крупным, прям крупным мероприятиям, где все знают, что будет куча народов, есть лобби бургеров, которые пробивают бургеры и готовит бургеры. Это моя жена. Она за бургеры. Но я не буду строить афиши, я буду просто узнавать, когда
1: будет твоя
0: жена готовить
1: бурги. Это большая редкость.
0: Эксклюзив. Надеюсь, застанем. Так, ладно. Александр, я надеюсь, ты услышал ответ на свой вопрос, когда вообще ехать в Москву. Да. Так, друзья, нам нужно от вас последнее. Нужны рекомендации в нашу постоянную рубрику «Что послушать по стонору? Три команды, а лучше прямо альбома, которые вы на сегодня порекомендуете И почему? Легко Первый. Группа «Зреет» Альбом «Мефистофель»
2: Это по сути сингл, но песня длинная, поэтому сойдет Отлично
1: Потому что,
2: во-первых загибаем пальцы если хватит. Во-первых, это наши абсолютные братьюни по гаражу. Мы играем с ними бок о бок практически на всем нашем протяжении. Они просто прекрасные-прекрасные люди. Саня, Саня и Саня. А...
0: Удобно, да.
2: Вторая причина в том, что вот третий Саня, которого я назвал, это вот наш Саня. Oh, yeah, То yeah. есть он yeah. с ними барабанил. <laughs> ну, третья причина, например, в том, что это очень... Очень-очень проникновенная песня, послушайте. Второй – славная группа «Извне». Альбом «Светило». Слитно и раздельно? Слитно. По правилам русского языка. Это, опять же, гаражная цисбарная группа. Она, Она так промелькнула у нас в гараже в 2018 году. Там в гараже иногда бывает конкурс «Король Гига», где молодые группы собираются играют, бодаются, дружатся.
4: <с Carly> и распадаются.
2: И, и распадаются, обязательно. У нас не получилось, поэтому мы проиграли. И вот мы с ними поиграли, потом погиговали немножко в том году, и очень тоже приятная музыка, но в абсолютно другом ключе от зреет. Очень уникальный звук на басах. Очень структура песен, вводящая в транс, И очень такой интересный вайп тяжести и залипания.
3: Слушайте в наушниках.
2: Слушайте в наушниках. Будет хорошо. Принято, принято. третий э, группа The Sword альбом Age of Winter, конечно же. Эдуард расскажет, почему. Потому что я бы выбрал другой.
3: Да, каждый из нас, наверное, выбрал бы свой альбом у этой группы, но для меня, по крайней мере, это стало входом в мир стонера, наверное. Вот. И эта группа, и этот альбом, они для меня открыли... Стонер э, и, по сути, были таким ранним влиянием на то, что мы с Андреем начали делать и потом вместе с Сашей. Вот, так что, если нужна одна из групп, которая влияла на ДВОГРАЗ, а их очень, очень много, то это будет одна из них. Вот сорт of Winters, дебютный альбом.
2: еще порекомендовать клип? Конечно, конечно. клип. Old, old, old Man's Gloom to Carry the Flame Live 2012. Вот. Почему я хочу его порекомендовать? Потому что это видео, которое, по сути, вот, если помните, я рассказывал про какую-то вот эту музыкальную депрессию перед созданием Devil Grass. Да. И это видео, которое выбило меня из нее просто на процентов, потому что Чувачки известные и они в такое удовольствие просто играют в свой стонер пост метал что-то там, что я просто подскочил и пошел писать песню. И вот если бы не это видео, возможно, бы мы тут сейчас не сидели.
0: А, вдохновляющая, короче, история. Очень. Такая. Блин, круто. Круто. Спасибо большое за рекомендации. Да и, в общем-то, будем, наверное, уже закругляться. Да, Александр? Ты как? Да. Да. да? Вот. Спасибо большое за интервью. Было очень интересно, очень классно. Вы крутые. Очень ждем новый альбом. Вот. И ждем вас в Питере как только Александр приедет из Чехии. Все,
1: в общем, это был Devil Grass. Слушайте, наслаждайтесь, да, заценяйте обложки, пригоняйте в кишню на бургеры. Но это очень редко бывает. А там сейчас Семища. Но Класс. Все. Всем пока.
3: Пока. Пока, ребята. Пока. Спасибо.
1: Ну, а теперь бонус, про который мы обещали в начале. А
0: бонус у нас будет это интервью с группой «Минога». Да, сегодня у нас в гостях группа «Минога» из Санкт-Петербурга, ее участники Александр и Вадим. Привет, Александр. Всем привет, всем привет. Ура. Давай сразу не откладывая долгий ящик, про себя рассказывать не будем, и так все все знают. Расскажи нам про группу.
1: В общем, группа «Минога» образовалась где-то году в 16-17, весьма спонтанно. У Вадима был кавер-бенд, а у меня была металкорная команда. И у нас была одна точка, на которой мы играли. И я иногда заходил к Вадиму там помочь, покрутить по звуку, а Вадим заходил к нам послушать металлкор. С удовольствием. Но моя команда стала разваливаться, а Вадиму хотелось что-то поинтереснее, чем кавера играть на что вы играли? No Doubt, Don't Speak и да? Seven National Army.
5: Было дело.
0: Было дело. Паша,
1: привет. И мы решили вдвоем играть с Я давненько вообще, я вообще с увлекаюсь, года с десятого, наверное. И у меня нет-нет, да, всякие появляются в голове. И какой-то материал накопился, и я выдавал Вадиму, он подбирал партии. Ну, и так надвоем играли, и где-то с 18 года мы стали искать басистов в Петербурге, и это был вообще трэш. У меня была банда еще в Архангельске, мы играли Melodic Dead. Ну, там вообще как-то быстро всех нашли, и там, если кто-то уходит, тоже, ну, ротация очень такая резвая была. Здесь басиста найти в Петербурге, это было вообще что-то. Причем нравится человеку, например, потенциальному нашему басисту, материал, устраивает э, график репетиций, не супер далеко, нравится э, в целом жанр, подходит строй баса, мы играем на два тона вниз от стандарта. Наступает все день до репетиции – там мы прикинули ковера какие-то по стоунеру поиграть, там Red Fang, например. Все, человек просто отваливается. От куча разных было историй. Надо ехать в Москву, надо закрывать сессию, надуло шею, я вообще двигаться не могу. Один товарищ просто вообще за день до репетиции выпиливает страницу ВКонтакте. Мы шутили, что это ФСБ.
0: (свят) Против того, чтобы у нас был басист. (свят) Что мы прокляты, и вообще все басисты, к которым мы обращаемся, с ними что-то происходит. (свят) Ну да, да. Но оказывается, нам нужно было просто подождать. Да,
1: подождать, пока освободится наш друг Васек. Он мой вообще супер давний друг, потому что мы с ним вместе в школе, в школьном ВИА играли в ансамбле где-то класса седьмого, наверное. Вот он был на басу седьмого класса. А в Питере он играл в э, такой техникал-мелодик Флеймор. Вот, Но там тоже что-то у них не сдалось. У них было много материала. Где-то с 2014 года они там отлепали чуть ли не три альбома. Вот. Но там такое экстремальное прям было музло. И они развалились, и я Ваську говорю, ну что, го, там как старые добрые времена. ну го. И так вот мы нашли басиста.
0: Так, понятно. Ладно, с историей все ясно. А, Чё играете, Александр, расскажи. И, значит, э, в, 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 про концепцию, если она есть. А я слышал, что есть.
1: Играем, ну, стараемся играть в Плюс-минус немножко психоделика наваливаем. Иногда где-то Дума наваливаем. По концепту, концепт вообще суперглубокий. Команды, значит, называется Минога. Каждый трек у нас называется каким-то штатом. Ну, например, есть трек «Северная Дакота». К нему еще будет трек «Южная Дакота». И якобы Минога рассказывает не ртом, а какими-то радиоволнами нам и вам (laughs) о ситуации в постапокалиптичной Северной Америке, и в каждом штате, в общем, свои приколдесы. Где-то просто ездят грузы, дальнобойщики гоняют, где-то мутированные адовые растения хавают людей, где-то работорговля, где-то банды рейдеров э, бьются за оружейные склады и все такое. Мы играем инструментал, и поэтому нам сложно донести наши идеи а, только музыкой. И сделали упор на обложки, так как мы любим обложки все описывать и разглядывать. У нас, в общем, будут обложки, это небольшой комикс из там, 4-5 сюжетов, а, которые будут примерно рассказывать, что происходит в этом штате, что за история, которая еще
0: и музыкально как-то будет подчеркиваться. Ух, звучит Звучит хорошо. Я предлагаю, наверное, уже перейти тогда к музыке.
1: Да, мы недавно, в общем, выпустили сингл. Мы особо не заморачивались с раскруткой паблика, поэтому не удивляйтесь, если вы заглянете после эпизода и увидите там пятерых человек, а может быть, еще и меньше. Васек уйдет из команды после этого.
0: Не хотелось бы, конечно. Ну, ну да, да паблик, в, общем... в общем-то, готов, всем будем рады, ссылочку, естественно, мы прикрутим, поэтому заходите, там скоро появится, там сейчас лежит один сингл, скоро появится второй, и, в общем, надеемся, что будет появляться много всего интересного и каменного. Да, ведь вы —
1: это наша основная целевая аудитория. Ну, послушаем трек «Северная Каролина». Наш самый лайтовый трек, в котором очень мало фуза, поэтому, ну, просто, может, у кого-то возникли вопросы, ну, что-то маловато Стоунера. Решили записать его, и это был не первый трек. У нас есть еще один уже записанный, но мы его еще не релизнули. Скоро выпустим. Там будет фуза побольше. Вадим, расскажи, как там тебе вообще играется барабанщиком в миноги, с какими трудностями ты
0: сталкиваешься
1: и... Вообще, так вот, немножко мои, тоже мои... в своем видении материала.
0: Вот, да, слушай, я долго не буду. Мои главные трудности – это когда ты начинаешь трясти ручками и говорить, что надо сыграть три то ту та ты та та вот, и кричать, что вообще-то мы прогрессив тут играем, а не вот это все, вот. А в остальном, да, Сашка, в общем-то, мне это все дело продал со стонором видите, куда это вообще меня привело в подкаст к самому себе, вот, и нет, это здорово, мне очень нравится, что происходит, у нас мы не те чуваки, которые играют семь раз в неделю, потому что дети, в общем-то, такие уже часть семейные, части взрослые, отчасти деловые все из себя, поэтому, к сожалению, репа проходит не так часто, как хотелось бы, Вот, это скорее такое хобби, чем призвание, я бы сейчас сказал, наверное, но (coughs) идея есть, концепция есть, музыка есть, поэтому я думаю, что за каким-то EP, в общем-то EP не за горами, не за горами, он уже, в общем-то, все ростки проросли (coughs) в этом деле. Да-да, я забыл
1: упомянуть, что мы играем еще и прогрессив стонер.
0: Я удивлен, что ты не сказал... Я да поскромничал, вообще...
1: поскромничал. Я слушаю
0: это каждую реп. Поскромничал.
1: Мы на самом деле не против второго гитариста, но в первую очередь, наверное, даже вокалиста. Если вдруг у кого-то есть желание повокалить стонер, более-менее регулярно и не очень часто, примерно раз в две недели... Давайте но. залетим с Кайвера на радфанк конечно, или на КС. Но не на машин.
0: Может, 7-H Army начнем сначала, как бы. Моя любимая, а? Может быть, СОЯ вообще да Ладно. Ладно. Все рассказали, показали. Ссылочка будет, друзья. Всех рады приветствовать. Наконец-то состоялся релиз нашего первого трека, <laughs> чему мы очень рады. Вот. В общем-то, такой получился у нас весьма насыщенный эпизод. Даром что запоздавший, слегка. Спасибо, друзья, всем, кто послушал. Спасибо всем, кто был с нами. Огромное спасибо всем, кто подпишется на группу Минога, Слушайте хорошую музыку. Слушайте Devil Грас и кайфуйте. Все, всем спасибо. Всем пока. Всем пока.